0: La trilogía de M. Night Shyamalan, Unbreakable, Split y Glass será nuestro tema principal. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve pero se también ve. se escucha. Cinemanet con
1: Carlos del Río, Enrique Figueroa,
0: María Ramírez,
1: Diana Gómez
0: y Roberto Ortiz. Cine, cine, cine. y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, Diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube. Son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río. Les doy la más cordial bienvenida. Les agradezco que estén escuchando este podcast que es Cinemanet. Y antes de presentar a nuestros invitados, antes inclusive de tener esa cortesía elemental, básica y de gran agradecimiento para ellos, quiero decirles a nuestros amigos escuchas que este es un episodio lleno de spoilers. Es decir, vamos a contar cosas particulares de las tres películas que eh, se disfrutan plenamente. Si son sorpresas, estamos asumiendo que quienes nos escuchan ya vieron estas tres películas del director M. Night eh, Voy a darle primero un saludo y una bienvenida muy con mucho corazón, con mucho entusiasmo a Roberto Coria, querido amigo entrañable nuestro. Arrancamos los proyectos en podcast hace más de 13 años de manera paralela.
2: Éramos unos niños.
0: Éramos unos pequeñuelos. Sí. Y resulta que, este bueno, pues ya ha sido más difícil encontrarnos. Hacíamos muchos crossovers con sí. mucha regularidad. Pero, qué gusto tenerte de regreso en los micrófonos de cineman Roberto, gracias por el esfuerzo de estar aquí con nosotros. Al contrario,
2: créeme lo que no es un esfuerzo, es un placer. <risa> eh, y yo justamente decía, o sea, es una deuda de honor, de amistad, de, de amor al cine, de amor a las pasiones compartidas. Y créeme lo que es un gusto estar nuevamente con con ustedes. Gracias. Y eh,
0: por favor, dejo saludos para el tocayo Roberto Ortiz. Por supuesto que sí, que estuvo aquí hace rato, también te manda saludos. Él, él tuvo que retirarse a otras de sus actividades. Muy bien. Eh, Antonio Camarillo, de nueva cuenta, aquí en nuestros micrófonos. Yo quiero decir que yo presenté a estos dos caballeros sí, en el sí, claro, episodio ya, de Cinemanet. Sí. Y ahora ya hacen cosas juntos y tienen programas y demás. Pero yo eh, no me acuerdo. Ya checaremos después cuál episodio fue. Pero dije, a estos dos hombres les gusta el terror, eh, las cosas mórbidas, sobrenaturales y macabras. Truculentas. Tengo que reunir las truculentas. Y mira lo que ha sucedido. Antonio, Antonio, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Me encanta. Tenía mucho que no pasaba
1: que nos topáramos en esta mesa. En este espacio. No, en esta mesa en particular. Exacto. Y me da mucho gusto. Lo pusiste en un tweet. En la tarde, eh, el día de hoy este cross, Eso que ya parecía crossover Y que pues, efectivamente es un, es un crossover Que tiene lugar exactamente el día en el que estamos anunciando la cuarta temporada de Horroris Causa.
0: Exacto. ¡Qué padre! ¿no? ¿A uh -huh. aire,
1: sí. ¡Qué padre! En un rato más salimos de aquí los dos, yo creo, a llegar a la casa a nuestras respectivas casas, a escucharlo. a sentarnos a escuchar Horroris Causa. ¡Exacto! Exacto. Oh,
0: ¡Padrísimo! Pues muchas gracias a ambos eh, también del equipo Cinemanet eh, no viene tan frecuentemente como quisieras pero aquí está de nueva cuenta Arturo Aedo Caballero ¿Cómo estás Arturo?
3: Hola Charlie, muy bien ¿y tú?
0: Pues aquí preparados para platicar de la trilogía de Shyamalan en torno a eh, pues una especie de deconstrucción de los cómics de superhéroes Diana Gómez Arroba de Idalí.
4: Hola, ¿qué tal? Un placer estar con todos ustedes.
0: Y Enrique Figueroa Anaya. Igual un gusto, yo sí,
5: como lo había expresado en Twitter, eh, tener a Antonio, a Roberto en esta mesa, yo escuchando Roris Causa fielmente, a mí me toca los domingos después de la hora nacional porque es mi momento
0: para trabajar y bueno, un gustazo poder estar aquí con ustedes y con toda la gente que nos escucha en Cinemalito. Muchísimas gusto. gracias. Además Enrique está en estos momentos supliendo las labores de producción de Uriel Valdés Urismán, que tiene un compromiso de trabajo con nuestra productora general Paulina Villavicencio, a ambos les mandamos un cordial saludo y bueno, ahora sí, con todos los spoilers que wow. podamos tener vamos a platicar de lo que ha sucedido entre estas tres películas Unbreakable, El Protegido, un título en español un tanto cuestionable. Claro. ¿No? Porque me parece que inclusive es hasta contradictorio porque... Irrompible hubiera quedado irrompible, muy Irrompible, que es literalmente lo que significa, o el sentido que tiene el personaje que es de protección, ¿no? Claro. El protector. Eh, tanto Roberto Coria como Arturo, como Enrique, como Carlos del Río, pero tal vez no tanto Antonio Camarillo. Eh, no sé Diana qué tal, pero... Para mí son una las películas esenciales en torno al universo de, de superiores y que además llega antes de la explosión de Exacto. Marvel y DC Comics y no sé qué tantas cosas. Y Roberto. Y, yo,
2: yo debo de remontarme a tiempos antihilobianos. <risa> Tenemos que regresar <risa> al ciclo pasado. Cuando nosotros, remontamos. cuando éramos jóvenes y bellos, eh, nosotros crecimos viendo el Superman de Richard Donner en 1978. Mm. Yo hice fila en el desaparecido cine de Pedro Armendariz para ver el Batman con Michael Keaton en 1989. Eh, la década de los 90, la figura del superhéroe, pues pasó sin pena ni gloria, no era el fenómeno que hoy se ha convertido gracias a Marvel, eh, no era el genocidio cultural que, que nos eh, que platica Alejandro, Alejandro G. Iñarito. G. Iñarito. <risa> G. G. Sí, sí, sí. eh, no, no era ese fenómeno, o sea, no, no las películas de superhéroes no eran nominadas al Oscar. Eh, por, por eso eh, nos encontramos en el año 2000, eh, se presentan dos películas que para mí son muy eh, importantes para comprender el fenómeno menos actualmente y es Hombres X de Brian Singer eh, que, que es una película muy afortunada ya, ya en otro espacio podremos platicar de los mutantes en el, en el cine y Unbreakable de eh, este joven director de 29 años que se llama Manok Nellyatu Shyamalan eh, que firma sus eh, obras como M. Night Shyamalan eh, situada en Filadelfia eh, eh, recuperando al actor de su primer película conocida. Digo, no es la primera, eh, no es la, primera, Rima, es la no. tercera. Ajá. Es la tercera en realidad, pero es su primera película popular que es eh, Sexo Sentido, que para mí es una muy buena película de sí. fantasmas. Eh, en este momento hay muchos que, dije, que podrían decir, yo ya veía venir que era un fantasma. Eh, <risa> yo desde, de, encontré un montón nah. de versos que me... Adven... Perdón, a mí me tomó desapercibido. O sea, sí. yo, es yo lo sí más me dej... disfrutable de la yo película. Sí me dejé de, yo, yo sí me dejé llevar por esa forma como le por ese twist ending que le caracterizó, uh -huh. como que le decían, Shyamalan, haz lo tuyo. <risa> eh, 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 que, todo, que todo lo que producía
0: esperaban que llegara ese desenlace sorpresivo. Sí, sí. Y nada más déjame decirte algo que, es, que es, me parece muy interesante en esa película. Yo aborrezco verdaderamente cuando una película que puede durar entre una hora y media, dos hasta tres, me pongan flashbacks de algo que ya vi con Exacto. las mismas escenas de la película. Me parece que ¿Es están rey? atentando contra... ¿Tu inteligencia? sí. Brutalmente. Qué reiterativo. ¿no? O sea, como que un flashback de algo que vi hace 25 minutos. Eso, eso pasó. Maldita eh, sea. Eh, con glass. Sin embargo, sin embargo, los que nos presentan en el sexto sentido son hasta como para eh, este, enfrentarte en tu cara, ponerte en tu cara. Mira lo que hice y no te habías Me dado cuenta. No te, no te diste todo cuenta todo El tarado. tiempo estaba sí, verdaderamente
2: exacto. claro. Y es genial. Es, es una muy buena película muy bueno, des, después de, 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 el protegi, de perdón de, del sexto sentido vino precisamente El Protegido que, que yo pienso que es una gran revisión a, al mundo del superhéroe eh, nuevamente repite un poco de esa fórmula, vuelve a utilizar a, a, al actor, a, a Bruce Willis eh, en un papel de un sujeto melancólico, desencantado de la vida que siente que no encaja donde se encuentra que todas las mañanas se despierta con una gran tristeza eh, y, y que de pronto se convierte eh, pues está en la fractura de su matrimonio eh y es el único sobreviviente de un gran desastre ferroviario de ahí que es conocida ya a partir de ese momento como la trilogía del tren número 177 así es como han insistido en, en llamarle y se encuentra con este sujeto estudioso de los cómics que tiene osteogénesis imperfecta que es el Price, que es Samuel L. Jackson que realmente le, de, le, le, le muestra cuál es su verdadero papel en el mundo en qué, en qué lado se encuentran él es el bueno y él es el malo y para mí es una película muy, muy,
1: muy afortunada ya, me callo. Antonio. Bueno, a mí me gustaría, me gustaría eh, iniciar mi participación en el programa eh, contándole a nuestros queridos escuchas sobre la manera en que me invitó Carlos Del Río a este programa y me dice: Es que necesitamos balancear, dice el entusiasmo. A este episodio en particular. En este episodio necesitamos balancear el entusiasmo que va a traer Roberto Coria a la mesa. Todos sabemos que eres muy fan. De, de estas películas de Unbreakable en particular uh -huh. este, eh, pues de hecho te, te, te arrobé en un tweet hace un par de semanas cuando se empezaban a escuchar las primeras críticas de Glass que, ¿Que no, no eran, eran positivas que no eran nada positivas yo, de, ¿no? yo te respondí como molder quiero creer y mira okay. su fe su fe se ha visto recompensada. Y mira, Gracias. Uno, y mira que uno de los temas principales de Glass es la fe, efectivamente. Sí, ¿no? sí. Entonces, eh, Carlos me dijo, bueno, pues se va a poner interesante, ¿no? De, me voy a llegar aquí con la, con la, con la espada desenvainada, porque eh, en algún lugar lo debo haber comentado. Eh, si, bien, si bien yo he defendido mucho a Malan me parece que es un cuate muy interesante. Varias películas de él me parecen fantásticas. Tengo grandes recuerdos de las dos veces que vi en cines, por ejemplo, Señales, Signs, que me parece una película padrísima. Yo eh, también voto a favor. Es muy buena, ¿no? La Aldea, inclusive, es una película que disfruté mucho cuando la vi. Hablábamos ahorita antes de entrar al aire sobre The Visit, eh, uh -huh. eh, ¿cómo se Los ¿cómo huéspedes. Se Los huéspedes que le pusieron aquí, que me pareció un regreso a la forma fantástica Exacto. de él. Y Split, Split. Que es una película que disfruté también muchísimo Cuando vi que me pareció muy inteligente eh, Más allá de la, de la fantástica interpretación de James McAvoy es estupendo eh, En los parte. 24 papeles principales ¿no? bueno. <risa> Exacto el punto, el punto es que le dije a Carlos Bueno, pues yo, yo voy, no pero lo que no estaba muy seguro Era si iba a tener tiempo de ver, de ver Glass, efectivamente ¿no? Y eh, bueno, pues me hice un espacio La vi hoy en la tarde y llegando aquí hace unos momentos, le dije a mis colegas aquí presentes, pues, ¿qué les parece esto para Twist? El twist <risa> digno de M. Night Shyamalan, que me encantó la película. Es el que, mejor homenaje. Sí, que me parece, me parece una gran película. Ahora, yo, yo estaba preocupado porque anoche, justamente, para preparar el programa, revisé Unbreakable, El Protegido, una película que, insisto, después del fantástico, pues no debut de nuevo, pero... Sí, para mí. No, no, de hecho, nunca he visto las dos películas anteriores de Al Sexto Sentido. Ok. Este, cuando la vi, recuerdo muy bien que es igual, igual que a ti, colega, me agarró completamente eh, desprevenido por sorpresa. De hecho, mi date, eh, mi novia en aquel entonces, desde aquí le mando un saludo donde quiera que esté Alejandra <risa> Vázquez. Eh, me lo tuvo que explicar, ¿no? Cuando de pronto <risa> sí, este, yo así, ¿qué pasó? No entendí. Dice, o sea, pues cómo? ese estaba muerto. Y yo. ¡Ay! ¡Oh! ¿no? Entonces, eh, tengo como mucho ese gran recuerdo del sexto sentido. Creo que es una película fantástica. Es una creo muy que buena película. creo que nos mostró un lado también de Bruce Willis que poco habríamos visto en el cine hasta ese momento. Eh, me parece una, una película fundamental, como tú les llamas. Sí, ¿eh? sí, ¿no? sí, sí. Y entonces vino Unbreakable y yo tenía esta sensación, tenía este recuerdo de que, de que en realidad no me había convencido, ¿no? Y, y tenía muy presente el final que lo he estado platicando en clase en estos días que hemos estado un poco hablando de la, de la película. El final de Unbreakable. De Unbreakable, sí. Donde de pronto, si en el último minuto, literalmente de pronto agarra Samuel Jackson y dice, ah, pues, ¿qué crees? Entonces, si tú eres un supervillano, yo soy un supervillano. Ya no, eh. <risa> y dice, no, Y ahí se termina la película y es, ¿eh? ¿No? Y, y creo que... Creo que ya eso ya empezaba a ser una señal de esta, pues, este esta esta ambivalencia que tiene el público hacia los twists, estos finales sorpresivos de Shyamalan, ¿no? Eh, funcionó muy bien en el sexto sentido en Unbreakable siento que no, ¿no? Y como que a partir de ese momento ya la gente ya buscaba el,
0: el, el twist, ya se lo pero, cuestionaba pero espérame, mucho. Pero es Tú dices que no y muchos decimos que sí. Inclusive a mí me parece que como película que adoro el sexo sentido, pero me encanta muchísimo más Unbreakable. Y sobre todo porque cuando pensabas que ya había llegado el twist, y vamos a saltarnos un poquito de la historia que vamos a seguir platicando, de que él ya se asume como un, como un héroe. Sí. Y bueno, pero pues ese no ese sería un twist. twist en y llega otro. Que, ah, te, eso... que, que, te, que te rompe, ¿no? Pero, todo, ese, pero ese, no que hubiera sido, sido, ese
1: no hubiera sido un plot twist. Eh, ayer que la revisé... Eh, que nos sentamos... Oye, pregúntale
0: al hijo de al personaje del hijo de Bruce Willis sí, si, no sí, sí. Okay, okay, okay. A, si no es un twist. Pregúntale okay. si no es un twist. Buen punto. Eh,
1: pero la película te lo ha supervendido. <risa> Tú estás convencidísimo. Sí, no, no, creo que no hay duda de parte del espectador, ¿no?
2: y, y fíjate que incluso hasta, hasta o sea, eh, eh, guiños constantes a la, a, a, al mundo del superhéroe. Cuando al final eh, Bruce Willis toma en sus brazos a su esposa Robin Wright uh -huh, y, uh -huh. la, y la va llevando a su cuarto a que vuelvan a dormir juntos. Sí. Parece que es, me recordó tanto a Superman de, sí, de, de sí, Richard sí, Donner. Sí, es, es, que es como hay, si estuviera volando.
1: Hay un, hay un guiño ahí. Sí,
2: no, es, me parece una pues película bueno, muy pues bonita. Pues hay puedo, varios guiños, Les sí.
1: puedo asegurar que anoche que me sentí a ver Unbreakable fue con toda la intención de revalorarla. Dije,
0: es muy probable que le vea cosas que no había visto, ¿no? Lo único que vi fueron defectos. <risa> no <risa> verdad, me digas. ¿no? Fíjate que muchos de nosotros la hemos vuelto a ver en estos días y al menos en mi caso, ahorita voy a permitir que tome la palabra Arturo. Eh, yo la he... Yo sí la pude revalorar. Y ahorita voy sí. a platicar por qué, pero a ver, Arturo. Nada eh, más déjame mencionar sí. ese, ese par de, de, <risa> de <risa> detalles, ¿no? Los ponemos <risa> en la mesa y
1: ustedes me los contestarán en este momento. Sí. Este, yo lo que creo es que efectivamente ahí, como decía hace un momento, se empieza a cimentar un poquito esta reputación de Shyamalan como un tramposo, ¿no? Y es que hay una serie de situaciones que dices, ay, es que eso está muy forzado, ¿no? A mí, perdón, no me convence la historia de que eh, David Dunn El personaje De Bruce Willis A sus 40 y algo Años de edad No se anda bordeando Los 40 años En esa película uh -huh. Supongo ¿No? Se venga a enterar Que nunca se ha enfermado Eso no lo compro Eso, eso es imposible Yo recuerdo yo solía ser muy difícil que me dieran gripas. Y, y cómo me encantaba decirlo. Cómo me te decir, ah, no, yo nunca me enfermo, no sé qué. Yo no te creo, yo no me compro que un cuate de 40 años se venga enterando en ese momento que, jamás eh, que se nunca había se había enfermado y que nunca le ha pasado nada. Eso, mm. eso está forzadísimo. Buen punto. Está forzadísimo también, este, creo que la manera en que, en que va... Eh, construyendo esta revelación a través del personaje de Laia, no haciéndole ver esto, aquello, que son cosas que están mucho más puestas para la trama que de una manera realista, verosímil en el guión, ¿no? Y entonces viendo esto, pues de nuevo llegar al final de la historia, eh, no, como que no, la verdad es que, es que me quedo más a deber que incluso la primera vez que la vi hace 19 años, no la había vuelto a ver desde entonces Interesante. Arturo, gracias Charlie. Bueno, yo soy, yo me declaro gran fanático de la película de Unbreakable, de
3: Protegido. Yo le decía a Carlos antes de empezar que yo creo que la he visto probablemente 8 o 10 veces. Es una película que, que además cada vez que la veo la disfruto mucho. Le encuentro, no es que sean cosas nuevas, pero le, le empiezo a dar diferentes lecturas a, lo, a la manera en que lo veo, ¿no? Por ejemplo, la última vez, eh, una de las lecturas interesantes me parece que vi fue el tema de la conexión que tiene también la familia. O la relevancia que tiene la familia en la historia, ¿no? Está la mamá de Laya muy fuerte ahí, o sea, ella es una figura constante y que, y que, y que está viendo a su hijo, ¿no? Está observando cómo su hijo se va creciendo y cómo se va transformando de alguna manera en, en algo que ya no quiere, ¿no? Y está también en la figura de, pues, del hijo, que tiene una conexión increíble con su papá, con, con, con Bruce Willis en este caso, David uh -huh, Dunn, uh -huh. y que él es el que lo, le, de alguna manera motiva al papá o está tratando de creer con tanta convicción que hace que el papá decida explorar un poco más la, la, la historia, ¿no? Creo que es una manera muy interesante en la que Shyamalan utiliza detrás. Digo, la historia superior es por supuesto, que es algo que... Tratarse una historia de superhéroes real, pues es difícil, ¿no? Porque por definición es, es lo contrario a ser real, ¿no? Pero Shyamalan me parece que lo intenta hacer muy bien y intenta pensar, oye, ¿cómo sería si de verdad hubiera superhéroes? ¿Qué, ¿Cómo se lo imaginarían? ¿Qué, ¿Qué conflictos tendrían? ¿Cómo sería su vida diaria? ¿Quisieran ser superhéroes o no? ¿Tú quisieras tener algún poder o no? Me parece que lo toma de una manera muy, muy interesante. Y la película te va llevando eh, de una manera... Sabes en qué dirección vas, eso creo que es correcto. Sabes hacia dónde va a acabar, o sea, si sí, no es un twist como como el otro, no me parece que tenga que haber un twist, pero eso de que va a ser un superior al final lo estás esperando, yo creo que como desde la mitad de la película. ¿no? Sí, Cuando sí, lo estás esperando, pero con cada pero, revelación. Pero ¿no?
0: fíjate, anticipándonos un poquito a lo que seguirá en las siguientes películas, las tres se tratan de de gente tratando de convencer a otro. Que son o no son algo, uh -huh. más sí. allá de lo que se pueden ellos mismos esperar. Inclusive sí. hasta yo y pienso
2: que funciona como, como de esas películas eh, para creer en ti mismo. O sea, sí. el, al, Motivacional. ayer que, eh, que vi una vez más fragmentado, porque uh -huh. eh, ahorita tengo sí. televisión de paga contratada y la veo claro uh -huh. que puedo. La pasan muchísimo. Y, y dice la bestia al
0: final. Somos lo que creemos que somos. Uh -huh. Y eso es cierto. Sí, no, creo que las tres tienen frases, uh -huh. frases fundamentales. Eh, Diana. Para.
4: Eh, pues nada, lo que platicamos en el Unbreakable, lo que platicábamos es que esta película eh, pues sí es muy importante para, para poder entender todo lo demás, porque precisamente... Eh, igual y no de manera muy verosímil, pero sí te da estos datos duros de cómo es que los consumidores de cómics, ¿no? Están todo el tiempo ávidos de, de poder conectar todas estas inconsistencias, ¿no? Las mamás de los, de los superhéroes, si están vivas, si no están vivas, qué representan para sí, Si se llaman Marta, ellos? si no se llaman Marta. Sí, exacto, ¿no? Este, ahorita que estaban diciendo de, de, Mister, de la mamá de Mr. Glass, pensaba, bueno, es que ella realmente tiene un papel muy importante, o sea, no podemos olvidar que ella fue la primera que, que incitó a, a este personaje a que se acercara al mundo de, de las historietas y que ella fue la que la que lo alentaba a que leyera y que de alguna manera él se fuera creando esta personalidad, uh -huh. ¿no? Entonces creo que es como de las cosas a que no que, se viera como víctima. Sí, así mismo. Sí,
2: que siguiera adelante, claro. Uh
4: -huh. eh, eh, creo que es como de las cosas que también no, no debemos de perder el punto de vista porque después eh, estos personajes pues continúan, ¿no? Uh -huh. y, y es muy importante las bases que nos dan eh, para, para las, ¿no?
0: Eh, Enrique.
5: Yo marcaría tres o quizá dos elementos. Primero, la presencia de un autor, ¿no? En tiempos en los que... El autor ha quedado desplazado por estas mesas de, como, justo como la que estamos quizá más grande y con los ejecutivos de, de distintas multinacionales alrededor, discutiendo el contenido de la película, eh, quizá pensando más en el éxito comercial de estas. Y yo celebro la presencia de un autor que desde el inicio, porque al volver a ver Unbreakable, lo que queda claro es que... Porque yo cuando terminé de ver Glass, como que no sabía si, si lo tenía desde el inicio presente, en la primera tenía presente que quería hacer una trilogía y hay varios elementos que nos lo van presentando. Y un autor que, como decía Antonio, quizá no eh, puede no ser perfecto, puede ser imperfecto, pero yo celebro que exista, ¿no? que sí haya una visión y que lo pueda hacer. ¿no? Eh, abre distintas lecturas, ¿no? inclusive dentro, como un buen autor, eh, entre sus propias películas, ¿no? podemos ver eh, cómo obviamente cómo se relacionan esta trilogía pero inclusive entre señales entre el sexto sentido hay ahí guiños que se van presentando y también un elemento que a mí me pareció muy eh, curioso eh, y que destacaba es eh, eh, la, la vez que pudimos hablar de la película en cartelera es este amor por el mundo del cómic eh, el cuidado que, que, que vacía eh, Shyamalan en este y, que, y hablo de, del cómic de papel no o quizá digital porque ahora las películas de superhéroes y también nos remite un poco a cómo está funcionando la industria del cómic la industria del cómic está está en picada, las películas van en alza y las películas quizás no te dan la, 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 las, las ganas de, le, de leer los cómics y esta sí porque esta está cuidando muchos detalles que tienen que ver justo inclusive con la propia narrativa del cómic, ¿no? Entonces, pues esos son los los, 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 este, los elementos que me gustaría poner sobre... Y, y si me permites... Sí, por favor, la, la,
2: la, la edición en DVD de Unbreakable, que yo mm. me compré por accidente en la desaparecida Tower Records de aquí de México, viene en una latita muy bonita con ilustraciones de Alex Ross. ¡Guau! Wow, eh, es sí, increíble. Está, este, está imáximo,
0: ¿no? Este, ilustrador de, de cómics. Hiperrealista. Oye, eh, yo, yo quiero poner varias cosas y que sigamos discutiendo un poquito de Unbreakable porque me parece que sí vale la pena. Al final es la, es la película que sustenta el proyecto y es a la que se remiten las dos películas posteriores de manera tangencial, Split y de manera total y absoluta inclusive hasta en el ritmo me parece que la película de Glass pero sobre todo la economía de recursos ¿cómo nos pueden estar contando una película de superhéroes con una cámara que prácticamente no se mueve donde tenemos escenas muy largas donde no hay tantos intercortes donde suma más la creatividad del, del, de la expresión le llama autor eh, Enrique por supuesto que me sumo a esa perspectiva yo también de, 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 de contarnos todo con cierta perspectiva muy especial por ejemplo todas las escenas en las que sale y Laya, Mr. Glass, hay un vidrio de por medio. En su parto lo estamos viendo en un espejo. Cuando lo vemos, Cada presentación, niño, eh, cuando nace, cuando
5: es, eh, cuando descubre que es parte de un cómic, cuando es adulto y cuando conoce a
0: David. El parto es en un, se ve a través de un espejo. De, de niño, niño está reflejado en la televisión, eh, de adulto está reflejado en el marco del, del cómic, de un dibujo que está enmarcado, y de, de David es, es a través de la ventana, e inclusive
5: simulando los cuadros de un cómic. Uh
4: -huh. Las viñetas,
5: Ay, perdón. Buen, buen,
0: buen punto. ¿Sí? Limited Edition es un lugar lleno eh, de nombre, ventanales el nombre, ¿no? claro. y, de, y, de, y de cristal por todos lados. Entonces, ese tipo de detalles a mí, a mí me encantan. En torno a lo que dice... Eh, Antonio, yo viniendo de una familia donde hemos tenido de todo tipo de padecimientos eh, sí, claro, obviamente llamaré la atención que alguien no tuviera nada, pero pensemos en un individuo que lleva prácticamente una década sumido en una depresión en una depresión que fragmenta su propia relación de pareja, la propia relación que tiene con el hijo, que, que, que me sumo a lo que dijo Arturo, me parece que en esta última ocasión que lo vi, la complicidad que tiene con el hijo el amor la devoción es la tema, admiración sí, la sí. mirada
2: del niño que todo, quiere
0: creer totalmente sí. totalmente no el niño que se duerme en sus brazos que está buscando la manera y sobre todo ese momento final cuando le, le empuja el periódico y que le dice y que le enseña así le hace con la mirada salvada. yo soy el héroe no Ajá. esa yes. es, 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 silencio porque la mamá porque hay una complicidad entre ellos que no quieren compartir con la mamá con ¿no? la mamá de acuerdo. y que después pesará ¿no? ya hasta hasta la tercera película. De uh -huh.
3: hecho, creo que una de las cosas que más me, me gustó como una sorpresa de, de, de Glass fue cuando vi al, al mismo actor del niño haciendo... Claro, un... sí, sí, claro, fantástico. Fantástico. Que no eso lo fue hayan cambiado, muy bueno. ¿no? No. Dije, qué fabuloso, ¿no?
0: Porque además tiene una fisonomía muy particular. Claro. Y además,
5: y además Trek, añaden uh -huh. una escena de la primera película de Unbreakable en Glass...
1: La de la, no utilizar, la de la recámara. Que no utilizaron la, de
5: la, la de la recámara. Y que resulta muy importante justamente en este tema que mencionaba Charlie.
1: De... Yo quisiera, yo quisiera recuperar algo que decía Enrique hace un momento. Este, y estoy completamente de acuerdo, porque a lo mejor me enfoqué mucho. Bueno, ahorita me está recordando Blanca López, productora de Ruiz Causa, que la tengo aquí en el teléfono. <risa> Saludos. ¿Qué te dice? Entre hola, las, Blanca. entre las, hola Blanca, entre las inconsistencias me dice, a ver, como que soy indestructible, pero ya me quedé pelón, ¿no?
0: <risa> pero bueno, no. Allá de, de... Su indestructividad no incluye la alopecia Ni tampoco el de envejecer ¿no? Porque además vemos que esa parte Ni tampoco ser tener su fragilidad no, ah, Porque claro. además habla sí, no, de, de, que, de que sus, pul su sus pulmones son eh, pues es, el, el, es es la vulnerabilidad de su criptorita es que su, es el agua ¿no? es su,
1: es su, su debilidad eh, no algo que sí, me enfoqué mucho en estos detalles, pero una cosa que ha mencionado aquí todos los compañeros que es, es, es verdad, lo que me lleva de esa película, lo que sí recordaba mucho y tú, tú lo decías perfectamente ahorita era el, este, el, el ver y el hacer el ejercicio de imaginación de si nos despojamos de capas, nos despojamos de toda la faramaya, ¿no? de todo este los adornos de la película de superhéroes, cómo sería efectivamente un superhéroe en el mundo real. Y esta figura, esta imagen encapotada, Uh -huh. eh, de David Dunn eh, Bruce Willis con este impermeable verde que tiene que se convierte un poco en su uniforme en su capa en su capa, ¿no? en en su su capa. capa al final
0: llega y ¿no? la cuelga como una capa ¿no? me, parecía,
1: me parecía bien padre era una idea bien interesante y este y eh, me voy a adelantar un poquito ahí ahí, ahí es lo que siento que, este, que, que recupera muy bien y que lleva a un extremo fantástico a la nueva película recupero sin embargo decía ahorita de lo que decía eh, Enrique eh, efectivamente lo valioso que es ...la voz, lo valiosa y lo importante que es la voz de M. Night Shyamalan... Eh, ...hoy en día en el contexto del Hollywood y del blockbuster... ...en estos tiempos, eh, preparándome para este episodio, para esta grabación... ...recuperé una entrevista que le hice a M. Night Shyamalan en 2015... ...para la revista Cine Premier... Que envidia ah, Así. Okay. Gracias eh, Platicamos como media hora En teléfono Por el teléfono Fue un phoneer Y este Y justamente Bueno descubrí dos cosas Descubrí que de hecho Le pregunté Sobre una pretendida Secuela De Unbreakable ¿No? Eso vino hacia el final De la entrevista Pero otra cosa Que le preguntaba Le dije Oye mira Aquí tengo la entrevista Le decía Oye Mira, me encontré este artículo en la revista Forbes eh, que te llama y cito, dice aquí el último Spielberg de Hollywood, ¿no? Siempre decisión uh, estas comparaciones uh -huh. entre, el, sobre todo el tono, este tono sí. es de maravilla, ¿no? de, de, de encontrar algo fantástico en un mundo, este, cotidiano, eh, eh, común, ¿no? etcétera. Le digo aquí este último Spielberg de Hollywood Refiriéndose a la manera en que no solamente eres un nombre en un póster Pero también a la manera en que es el último de los cineastas que hacen blockbusters Que ha podido construir su carrera sobre historias originales uh -huh. Historias que tú escribiste e historias que has dirigido tú mismo De ¿no? acuerdo Y entonces me contesta, me dice Shave Malan Me dice, ¿sabes qué? Eh, son tiempos extraños ya no hay cineastas que hagan drama. Y esta entrevista tiene tres años, casi cuatro años, ¿no? Ya no hay cineastas que hagan drama. Me dice, ya no les permiten hacer películas en realidad a estos cineastas del drama. Si quieres hacer, si quisieras hacer un Kramer contra Kramer, un Terms of Endearment, hoy en día no iba a pasar, ¿no? Y eso es lo que sucede en estos días. Dice, yo espero, a mí me gustaría pensar que si haces películas más pequeñas puedes hacer cosas más originales, que te permiten hacer películas más originales, eh, que haya aún eh, eh, espero, un lugar para nosotros en este sistema. Dice, obviamente, este sistema está construido hacia cierto tipo de películas en este momento. Esas películas que tú referencias, yo le hablaba de las películas de Marvel, efectivamente. Es sí, de Sí, convencionales, ¿no? Dice, y sin embargo, dice... I'm hopeful, me dice, yo tengo esperanza. Dice, cada año me siento inspirado por alguien, por una película original que aparece por ahí. Eh, me da gusto ver que todavía se hacen películas diferentes. Eso es eh, lo que más alegría me da, hacer algo diferente. Y en ese sentido creo que esa película Unbreakable y estas dos secuelas que se le suman tardíamente cumplen cabalmente con esa búsqueda y con esa... Eh, esa misión si ustedes quieren de en amén fíjate que, que, que <risas> yo, yo,
2: yo pienso ahorita en lo que dijo Enrique eh, no es arriesgado decirle a un cineasta este autor eh, hay, hay que pensar que tiene elementos constantes eh, sitúa sus historias en Filadelfia en la Filadelfia donde creció eh eh, eh, tiene notables influencias en la dimensión desconocida en Alfred Hitchcock. Uh -huh.
0: También le eh, la pregunta eso. Bueno, me, 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 esa, me. esa persecución a pie ¿Mm? entre Glass y el hombre de la pistola del es Hitchcockiana. Del, es
2: totalmente Hitchcock. Es Hitchcockiana. Eh, tiene, tiene se, se ha reunido de, se ha, ha llegado de un elenco de, de frecuentes Bruce Willis eh, eh, ahora lo repite a Samuel L. Jackson a Macabre eh, sí y, y, y la verdad o sea tiene todos los elementos estilísticos sus temas son constantes eh, ya el resultado podría podrá dividirnos en muchos y, sentidos y hay
0: detallitos finos también por ahí que tienen que ver además con su calidad de hijo de este. Indio. De, sí, bueno, sí, de, de, de. que ya ha crecido en Estados uh -huh, Unidos, ¿sí? pero que finalmente es de familia inmigrante, uh -huh. ¿no? Eh, los crímenes que se mencionan en. aunque sean menores, tienen que ver con inmigrantes. Uno de ellos es estaban golpeando a una niña china, papá. ¿Y qué iba yo a hacer? Dejar que la siguieran golpeando. Y después otro de los que de los que tiene cuando. de estas visiones, que es también un, un don maravilloso que tiene el personaje, cuando toca a la gente, es de este xenófobo que llega y golpea de la espalda sí. a, a unos, a unos afroamericanos avienta, y dicen, regresense a África, ¿no? Que, sí. que por ahí,
5: perdón, pongo sobre la mesa, no sabemos si, porque es una señora, ¿no? Que está con, la, con el niño. No sabemos si es el personaje de fragmentado. ¿no? Eso es lo que han llegado a decir, lo que, lo que ah, bueno, estoy leyendo.
0: La... No, 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 esa es otra. Es esa la que es, yo digo, es otra. La, de, la de los afroamericanos. Los que van en la
2: calle, que le avientan, sí. que van manejando un grupo de mensos. Exactamente. Le avientan <risa> bueno, un botellazo. Bueno, cuando
0: Ajá. la que tú dices en que es en, estadio. El estadio, en el estadio, que sí. pasa una, ni una señora con un niño y que todo el mundo ha especulado si ese niño es el personaje de James McAvoy, de la horda o de o la de la bestia, yo creería que sí, porque inclusive cuando choca, los gritos que se oyen son como múltiples, ¿No? Eh, me parece que es un detalle formidable que queda para si fue a propósito o no. Es una gran coincidencia. Es increíble la coincidencia. Bah, me, me es la una coincidencia increíble que vamos a comprar. Este, yo quiero cederte la palabra para a dar la transición entre esta película, y eh, que por cierto, nada más por último, también utiliza mucho tomas invertidas. Sí, los, sí las de acuerdo, cosas la están de gira, cabeza cama, gira, con, el gira, mismo, gira, ¿no? sí. con el cómic, con el niño que está viendo la televisión, cuando cae Mr. Glass y demás. Y que curiosamente, corte A, casi dos décadas después. Los primeros pósters que vimos de la película Glass eran justamente las imágenes invertidas de los tres personajes uh -huh.
3: principales. Y algo importante, ¿no? Que él sale también en las películas, ¿no? Sí, claro.
2: Sí, Esa eh, claro, es ¿no? una enseñanza sí. más de Hitchcock, o sea, sí, sus cameos. Sí, pero pero fíjate homenaje. que eso, eso sería algo interesante, este, tener una pequeña pausa sobre eso. Yo pienso que las apariciones pequeñas eh, eran, vaya, eran un pequeño guiño. Miren, aquí estoy, aquí estoy presente. aquí no El autor. Sí. El sí. mensaje del Hitchcockiano. autor. Hitchcockiano. De Yo sí. creo que le error fue, llegó en la dama del agua cuando se adjudicó un papel casi
5: mesiánico, que a,
2: amplificó su aparición mínima, Hola. hasta Ajá. convertirle en un papel decisivo,
5: a ver, en
1: realidad ah perdón,
5: Enrique. bueno y es que yo quería sumar elementos de, que le hablan justamente al tema del cómic ¿no? el cómic le regala a la mamá de, de Laya eh, tiene eh, dos personajes uno que viste de verde que vendría representando a David, Ajá. que es el héroe, y uno vestido de amarillo. Si vemos el, eh, que es un, un hombre, creo que es como un león o un, un felino. Ajá. Si vemos el póster de Glass, el verde es justamente el personaje de David, el morado es Mr. Glass Ajá. y el amarillo es la bestia.
2: Buena observación. La mamá
5: de Laia en el final le habla a David de que hay dos tipos de villanos, ¿no? el fortachón, que en este caso vendría siendo la bestia, y el inteligente... que y el en La mente maestra... Y en el final de Unbreakable... Se menciona que Laya... Está en una institución... De salud mental...
0: Como el asilo Arkham... Sí... Oye perdón... Y cuando le regala ese cómic... Por primera vez... Que es con el que hace... Que su hijo niño... Salga al parque... Uh -huh. A recibir el regalo... Y que resulta ser el cómic... Le dice... Y dicen que tiene un final sorpresivo. Ya, ya, desde, ya, ya desde ahí se está avisando. El sorpresa, y otro
5: elemento, el elemento de Superman. El elemento mm. de Superman es muy presente en el personaje de David, ¿no? El agua también es una debilidad, como la kriptonita lo habíamos mencionado, pero también como los extraterrestres de señales, ¿no? Sí. Entonces, bueno. ahí otra vez estamos hablando de este autor que está hablando entre sí, ¿no? Bueno, son, cuando son conocen de Mr. y se sientan
0: uh -huh. en su escritorio que están Joseph El Niño y eh, David Dunn eh, el niño está tomando un vaso Deja de ese agua, agua en, un, en, un, en sí. un vaso de vidrio, lo cual parece la cosa más elemental del mundo, sí. pero está entre el agua y el vidrio. Sí. Sí, y las diferencias no de David, el aya.
5: David sano, el aya enfermo. David fuerte, el aya débil. En el mundo intro de introvertido, el, el aya extrovertido. Bien. David
1: blanco, el aya negro. Claro. David héroe, el aya villano. Claro, este son, son constantes autorales definitivamente lo que menciona, ¿no? Uh -huh. Ahora, regresando a lo que decía Roberto hace un momento, este nunca han sido cameos los de Shyamalan, siempre tiene diálogos. Tiene... <risa> no, sí tiene no, sí van, tiene diálogos, sí tiene diálogos, diálogo, sí, diálogo. sí, 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 sí de acuerdo. Pero, pero lo, lo leo efectivamente como, como la presencia del autor, ¿no? Como una manera de decirte, hey esto lo estamos viendo a través de mis ojos a través de mi sensibilidad uh -huh. etcétera eso me parece que es un, eh, ya lo decíamos ahorita eh, muy
0: importante y muy de agradecer en sus películas bien ¿no? eh, ¿cómo hacemos Roberto la transición hacia esta película de Split ah, fragmentado yo, que, yo, que, que sí yo,
2: yo, yo tengo que, que rescatar esta anécdota sí señor eh eh, transcurrió en los últimos días de 2015, en noviembre concretamente, y recibí una invitación por parte de Morbido para ir a, a la premiere de Fragmentado, la nueva película de M. Night uh -huh. Yo acudí con mucho escepticismo, pero alentado porque me gustó mucho Los Huéspedes. Eh, eh, esa cosa del último Maestro del eh. Aire, eh, aborrecible. Sí, bueno, y la que hizo eh, por Will Smith oh, también. El, el, con, After... el nada, con el nada talentoso hijito de Will Smith. Sí. Uy, sí, sí, no. Es, eh, entonces, acudí, acudí con escepticismo, pero nuevamente con fe alimentada por eh, la grata impresión que me dejó Los Huéspedes.
0: Uh -huh. eh, magnífica, me parece magnífica. Es muy o buena sea, película. Qué buen twist también. Uh -huh. es muy, uh -huh. Y, buen y twist. muy elemental. Su mejor,
1: su mejor twist hasta ese momento. Y muy, <risa> el, y muy, <risa> así, sí. muy elemental.
0: De acuerdo,
2: eh, de acuerdo. Eh, estaba, estábamos viendo la película, yo quedé satisfecho, el personaje de la horda, este... Eh, William, eh, William Wendell Crump, no, eh, Kevin Wendell Crump, la orden, además se llama como los asesinos más famosos con dos nombres, como Richard Trenton Chase, como eh, Jeffrey, eh, como Henry Lee Lucas, como John Wayne Gacy, eh, o sea, ya, ya desde, desde ahí tenía ya algo que me, que me atrajo. Eh, eh, estoy comenzando a escribir, ya estoy escuchando el, el reporte noticioso en la cafetería, eh, ya resumiendo el caso de lo que había pasado con el, el, el nuevo sujeto llamado también la Horda Y, y empiezo a escuchar eh, a una chica que, eso me recuerda al loco de la silla de rueda y, y, y comienzo a sentir unos jalones en el saco de Ana Luisa y me dice, mira, 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 mira Grité.
1: O sea, y sí, sí. a Bruce Willis y, y, y grité emocionado. Te creer como Flanders.
2: No, fue, un poco, fue un poco más varonil. Eso te lo garantizo, colega. Oh. Pero, pero no me lo esperaba. O sea, fue algo que no me veía venir. Y allí ves que, a la música también del protagonista eh, Sí, ya, ya sí. desde ahí, porque la, es la gran música tema. de que que James Newton. Jamás eh, no Este, este James Newton Howard, la música. Sí, pues, este, bueno. Y yo desde ahí, como que dije, ese acorde, como que es, me remite un poco a, 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 a Unbreakable. Pero lo comprobé cuando ya vi finalmente a Bruce Willis diciendo, se llamaba El Señor Vidrio. Uh -huh, uh -huh. Y, y vaya, o sea, fue una muy buena película.
0: Pero eh, ahora, eh, y, estoy de acuerdo contigo, es una buena película. Para hasta ese momento no había ninguna conexión. No, no con, claro, con el, claro, con el, claro. Con el mundo de, de... Sí, o sea, ¿dices hasta esa escena? Sí. Un doctor habla con la doctora Fletcher sobre uh -huh. su
5: obsesión de probar que hay superhéroes. Porque uh -huh. ella está... Eh, muy involucrada con O metahumanos, ¿no? Creo que le llaman metahumanos. Pero sí. esa sí es una pista. O sea, uh -huh. ella ya estaba. Ella se pues,
0: está planteando. Claro, pero es una pista a la que regresas después. Y ¿no?
5: también hay una rima entre. La, en, en la escena en la que Casey amenaza a, a, a su tío, que es en, justamente en esta película. Uh -huh. Y uh -huh. el hijo de David, a este, al uh -huh. papá. Son. Prácticamente iguales, las contrapones, ya ves que lo pone a prueba así de, de, de que le va a disparar a y la otra y, y Casey va a matar a su tío porque okay. es un abusador. Ajá. También es una la rima. Yo,
2: yo, una yo, diga, te, eh, cu cuando dijo, cuando está la bestia en la parte final a, abriendo los barrotes y, y, y que se da cuenta que la chica también es una sobreviviente que tiene muchas cicatrices porque ha sufrido abuso sistemático en su infancia. Eh, cuando dice la bestia, the broken are the more evolved. Sí. Eh, ya dije, eso, eso, eso me suena a una constante y, y lo comprobé unos minutos después. ¿Qué, uh
1: -huh. que uh -huh. podría, que, perdón, que podrías considerar una constante. Autoral, de nuevo, como los vasos de agua y esas cosas que decías es ahorita. Uh -huh. ¿no? este, perdón, eso, eso fue muy bueno, Arturo. ¿eh? Sí, iba a comentar que creo que también es lo... Digo, yo acabo de ver de nuevo anoche Split para,
3: como parte de, de la preparación para este programa, de la uh -huh. tarea que me dejó Carlos. <risa> y, y la verdad es que sí, o sea, cuando la vi en el cine, por supuesto que no conecté que era la secuela hasta que vi a Bruce Willis al final de Beethoven. Yo tampoco eh otra vez, ya empiezas a ver varias cosas sí. que dices, ah, sí, como una parte donde también está diciendo, no somos un error, sí somos, somos este... Exacto. Tenemos un ¿tenemos motivo. Un ley, motivo ¿no? ajá, que sí, es muy acuerdo. similar al discurso del aire también, ¿no? Uh -huh. y, te, y hay así un par de escenas adicionales también que, que te... que dices, ah, esto ya cuadra con la película, ¿no? Pero
1: claro, ya teniendo la información, ya es mucho más fácil sí. Claro. Todo, ¿no? sí, sí, sí. Ahora, si hemos, si hemos de creerle, de quererle, perdón, uh -huh. a... Wikipedia, perdón es lo que tengo abierto aquí. <risa> Doctor <risa> <No>. Wikipedia. Si <risa> decíamos sí, sí de creer la Wikipedia, aquí dicen, eh, hablando de Split, que el personaje de Kevin aparecía en los primeros tratamientos de Unbreakable. Ah,
2: oh, oh, wow. wow.
1: Y que sin embargo lo tuvo que eliminar por una serie de razones. Fíjate que tengo algunos guiones aquí de Shyamalan, habría que buscar, a lo mejor aparece por ahí algo, ¿no? Uh -huh. Inclusive se dice Pero, que el padre en la primera escena
5: sí es un tipo que voltea con lentes en, la, en el inicio de Unbreakable, sí, el padre uh -huh. de Kevin.
1: Entonces este no lo sé, a lo mejor más allá de estas constantes autorales sí habría ya una intención Ahí, ustedes saben cómo es esto Lo escuchamos cada vez que Guillermo del Toro dice Ah, esta película tenía 15 años pensando en sí, el, el tintero". tintero. Sí, entonces no lo, no lo dudo A mí, eh, después de la agradable sorpresa Estoy muy de acuerdo que la entrevista que le hice a Shai Manan Fue justamente por The Visit Después de la agradable sorpresa que fue Visit Para mí, una vuelta a la forma eh, Leyendo aquí la entrevista, se lo alabo mucho en realidad sí. se le, lo, lo felicito por, por esa película eh, a mí me gustaba, me gustó muchísimo también Split hasta el final. Ah, ya no te gustó. Debo de reconocer, pero el final, 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 ese momento en que de pronto la cámara se mueve y vemos... A Bruce Willis, David Don sentado. Dije, no es cierto, por favor. No, o sea, de veras. Además con su playera que dice Don. No, 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 no. No te queda ¿no? Este, no te ahora, quede duda. Ahora, debo reconocer que esa es una onda personal mía. ¿no? Uh -huh. A mí la verdad me cansa y la verdad, eh, no sé, me molesta eh, esta necesidad de conectar el universo. Los universos. Sí, que claro, ahora resulta que todas las películas de Pixar son parte de la misma historia. Ese tipo de cosas, ¿no? Este, Si me molesta de parte de los fans, más me molesta cuando viene de parte director? del cine. ¿no? Entonces, la verdad es que a mí se me cae la película en ese momento. Okay. ¿no? Yo pensaba que el twist venía en la revelación de la bestia como efectivamente algo sobrenatural. ¿no? Eh, lo decíamos ahorita, para mí el mejor twist, la mejor revelación de la carrera de Shyamalan hasta ese momento era la de Visit. Spoiler también de aquella película, escuchas de... Eh, Cinemanet sería este, el descubrir que los abuelitos eran los asesinos. Exacto, ¿no? o
2: sea, que los abuelitos verdaderos están muertos.
1: Exactamente, que los verdaderos estaban muertos y que estos monstruos no son los abuelos, ¿no? Uh -huh. Y caer en cuenta y hacer las piezas y decir, wow, eh, se sí, dije en la entrevista. Sí, fue muy bueno. Desde sexto sentido no me tomabas el pelo de esa manera, ¿no? Y eso estuvo muy bien. Eh, la película es muy buena, en realidad, Split. Eh, y hay que decirlo, hay que mencionarlo, James McAvoy es el que... Eh, la sostiene. Sostiene la película. Sí, de acuerdo. A McAvoy lo Entrevisté hace como 10 años. Estoy viendo aquí la entrevista de mis archivos de cine premier por Wanted, esta, esta película este, de Timur berkman el ruso este. Exactamente, berkman Esa cosa, etc. Y me llama mucho la atención aquí viendo rápidamente la entrevista con Macaboy, que le preocupaba mucho de ese proyecto. El nivel de violencia decía, ¿no? La violencia y que era algo que a él no le gustaba particularmente. Este, un tipo, un tipazo, por lo demás, de sweet sería la palabra en, ¿no? en, uh -huh. en, inglés, de haberlo tratado. Fue un one on one con él que tú sabes que es como raro que eso, sí. que eso pase, ¿eh? ¿no? Un one
0: on one eh, es solamente la entrevista exclusiva, ¿no? Exclusiva que no, no hay para, otros medios presentes. Para el
1: medio, exactamente. Y este le pregunté si le interesaban los cómics, me dice que en realidad no, que pues, a lo mejor los leía cuando era chavo, pero que pues, más allá de eso, etc. ¿no? Este, dice, es extraño Dice, porque el escritor de eh, Wanted, de aquella película, dice Es de, de mi pueblo, de Glasgow dice no Y escribió la novela gráfica Etcétera, entonces eh, A mí me llama mucho la atención Cómo al final esto conecta con algo Que ya estábamos mencionando ahorita Y que está presente también En Glass, y que yo le pregunté De hecho en la entrevista a Shyamalan hace un par de años Que es la espiritualidad de su cine Es un cine que Si bien es fácil quedarse en la superficie de muchas películas de superhéroes en, el, eh, en esa violencia de caricatura, además, no que se cuidan mucho, Marvel, por ejemplo, de cruzar la línea a una violencia más realista, no eh, que también por eso... Y miren que creo que muchas de las películas de Marvel trascienden esto definitivamente, uh -huh. no son vacías, tú le puedes rascar un poquito debajo de la violencia, este, sea o no de caricatura, etcétera para encontrar un corazón más... Eh, creo que eso también es una constante del cine de Shyamalan, se lo dije literalmente en la entrevista, una espiritualidad, ¿no? oh. y me dice, eh, lo digo aquí, eh, ¿qué es lo que estás tratando de decir con tus películas? ¿Qué es lo que eh, estás tratando de comunicar? Y si tuviera que ponerlo en una sola frase, ¿qué es lo que quieres decirnos? ¿no? Y me contesta, dice... Dice, mira, se, eh, siempre se trata de ganar un, una perspectiva un poco más positiva, de alguna manera, de reinventarse, de crecer en realidad. Y que, que, a me gustaría pensar que eso es lo que atrae a McAvoy, a este personaje, que como reto actoral, por un lado, es fantástico y claro. permite ver el enorme rango que tiene James McAvoy como, como histrión, ¿no? Pero que en segundo lugar me habla también de, de una complicidad, ya decimos ahorita, uh -huh. ¿no? De lo que este director está queriendo comunicar, de poder ver más allá de las apariencias y de efectivamente colaborar con él para hacer algo, como decíamos hace rato, diferente. Y, y fíjate, y, y remato la anécdota, después de esta premier que me sorprendió, y, y de
2: repente entra una persona de Universal y dice, y ahora tenemos una sorpresa para todos ustedes, MNS Shyamalan, estaba el cuate ahí, o sea, en una película tres meses antes de que se estrenara en Estados Unidos. Fue una gran sorpresa. <risa> bueno. un twist ending <risa>
0: ¿Hay ¿algo más que quieras agregar sobre fragmentado?
2: bueno por el momento no ¿podría, podemos hablar horas sí, y horas sí. pero el tiempo yo te conozco eh, na
4: nada más yo quería eh, decir que aquí también es donde se introduce a un personaje femenino que es el de Casey Cookie, no uh -huh, esta uh -huh, chica Anna uh -huh. Taylor Joy, ella es de, de los pocos que repiten también eh, femeninos, digamos. Uh -huh. Y también muy interesante en Glass, ¿no? Porque ahí hay otro giro con su personaje, que la verdad es de lo que más me disgustó de la película. Ah, uh -huh. okay. eh, Pero bueno, creo que también es interesante mencionarla a ella, ¿no? Que de alguna manera... Eh, el tema, el personaje de James McAvoy, pues es un feminicida, ¿no? Entonces sí. también eso es lo más fuerte, lo más violento que tiene, que tiene Fragmentado y que nos, o sea, esa es la parte que yo más, más juzgo de, de cómo lo trató en la, en esta secuela del 2018, ¿no? 19. Entonces, sí quisiera que más adelante platicáramos de eso.
0: Sí, 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 por supuesto. Este, porque es un punto a tratar. Ahora, algo muy poderoso de esta película de Fragmentado es justamente, ya lo mencioné no más hace rato, ahorita lo estás sacando a colación, es el pasado tormentoso que tienen los dos personajes. Uh -huh. Tanto el asesino serial, interpretado por Macaboy, como esta víctima sobreviviente y que solamente puede sobrevivir cuando él descubre que ambos han sido víctimas del abuso por parte de los adultos cuando, fueron, cuando fueron niños. Y un abuso brutal, estamos hablando de cosas verdaderamente indescriptibles, no de, de índole eh, de violenta y de índole sexual. Y, eh, y, y cómo, justamente a partir de esta violencia recibida él eh, pretendía castigar a quienes no habían sido tocados por la maldad ¿no? quienes de habían acuerdo. vivido en una burbuja y que finalmente el personaje de esta chica eh, termina casualmente con el otro grupo, porque además prácticamente le invitan a la fuerza, porque es la niña retraída, la jovencita que no platica con los demás, y por ahí los papás dicen, no, inviten a la fiesta y por eso termina con ellas al el momento del secuestro uh -huh. ella, ella creo que también es una parte muy importante en la película de Split ella, la verdad, es que creo que su actuación
3: es también bastante buena porque tiene una actuación contenida, pero donde... Porque, bueno, es como mencionaba Carlos, ¿no? Ella es como la, como la chica que no habla, como la chica que las demás no quieren. Y así es cuando está ahí, aún en cautiverio, sigue siendo su mismo papel, ¿no? Uh -huh. Y creo que ella eh, le da un, un mucha actuación a la, a la película y su actuación creo que también es muy buena junto a la de, de Macaboy, ¿no? Les, de, les decía que yo vi la película otra vez anoche y... Es una película que tiene muy buen suspenso. La verdad es que ya, ya, ya sabes qué va a pasar y aún así te tiene la película tenso, te tiene nervioso. Entonces, creo que está muy bien hecha. Es una película split. Me gusta, me encantó al final. Digo, yo sí, yo no me lo esperaba. Entonces, cuando vi que salió este Bruce Willis ahí, que era David Tony, que conectaba, dije, no, bueno, tercera parte de mañana, ¿no? Ya, ya la quiero ver. Entonces, a mí, a mí eso me, me gustó muchísimo de, de, de Split. Y, y creo que además de todo la. Es una historia original, el tema de las personalidades múltiples y también cuando empiezas a ver que, que se preguntan: ¿no ¿es real? ¿no es real? ¿de verdad le puede cambiar la fisionomía a alguien? O sea, ella pone un ejemplo de una persona que, que en sus personalidades múltiples tenía diabetes y cuando cambia la personalidad ya no tiene diabetes. Exacto. Entonces, habla, que lo a de, sí. de las cosas surreales ¿no? que, o, de, o de las cosas que, que pueden ser verdad o no. Entonces ya ves que está en un universo diferente. Como les decía, no de alguna manera. Eh, te da muchas pistas a lo largo de la película, pero bueno, como no estás tan preparado, pues al final te, te da la sorpresa fuerte, ¿no?
2: Y tal vez ya preparando ya el camino para hablar de Glass, el, el mismo personaje que la nace fugazmente en El, en el Protegido, uh, este vendedor de drogas del estadio, es el mismo que se convierte en el cuate eh, que vigila los videos de seguridad de la doctora Fletcher en, uh -huh. en, en Fragmentado uh -huh. y va a repetir como empleado de David Dunn en Glass, como cliente. No Como cliente. Yo me acordaba. Sí, sí. De hecho, tengo,
4: está comprando una cámara. Es, está es, comprando,
5: sí es, está es, está un, es un buen pretexto para verlo otra vez. Yo me acordaba <risas> que, era, que era cliente. En eh, Sí. Enrique. Eh, visualmente, eh, como en Unbreakable, tenemos estas imágenes volteadas. En Split tenemos imágenes... Eh, horizontales de repente que están presentes en, en partes de la película y también estos detalles del color, no otra vez vuelve a meter mucho el detalle del color, las flores que deja en el tren son color amarillo, eh, los trapos que va teniendo son color amarillo o sea es un elemento que está ahí presente y detallitos como por ejemplo a mí me llamó mucho la atención ahora que la volví a ver, a ver los cereales que tiene encima de de, del refrigerador, ah, pues ¿sí? son cada uno de los cereales que le gustan a cada a uno. Cada uno cada bueno, usted, a cada, sí, a uno, siempre, claro, dientes, cada uno. Tiene su cepillo de dientes diferentes. Sí, claro. Sí. También,
2: ¿sí?
0: ¿no? Este, Glass.
2: No, eh, Glass eh, para eh, mí fue una sorpresa. O sea, la, la verdad es que yo llegué con muchas expectativas, eh, pero con muchos temores alimentados por todas las críticas. <risa> entre <risa> las que en, entre, entre los que me mandó Antonio Camarillo? Ah, sí, 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 <risa> sí. No lo podemos ver en video, pero lo estoy señalando con mi dedo flamígero. Soy culpable. Y tenía muchas reservas. Y dije. Esas, esas temores fueron alimentados por el hecho de ¿Por qué no organizaron una premiere aquí en México? Y dije Eso me habla mal Porque la misma productora No tiene confianza en su producto O sea, no sé qué es lo que vaya a suceder pero realmente salí muy muy agradecido. O sea, finalmente yo creo que nos encontramos ante una trilogía inesperada porque yo no creo que, que Shyamalan lo haya previsto desde el protegido que se convierte en una trilogía.
1: Improvisada. Yo,
2: yo, yo, sí, sí. como... Tomó las piezas, las acomodó muy bien y le salió algo muy aceptable. Improvisada uh -huh. pero
0: bien sustentable. Sí, no, 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 no. no, no. Yo eh, creo con que mucha el, el, el crédito importante en el caso de Glass es que retoma el tono de Unbreakable sí. ¿no? y retoma toda la serie de referencias ahora sí mucho más subrayadas mucho más digeridas en algunos casos no demasiado explícitas todo lo que tiene que ver con la narrativa del cómic y los estilos del cómic y los eh, tipos de personajes que se manejan en los cómics para terminar de acomodarlos ahí y a pesar de eso logra generarnos sorpresas
5: sí justamente después de haber eh, Glass eh, platicamos Charlie y yo que sí eh, Unbreakable es una película que completa solita funciona muy bien sí quizá no
0: necesitaba nada ¿eh? no, pero no, pero quizá no necesitaba
5: era un paquete cerrado pero quizá como y siempre el regreso a Star Wars perdón como en una nueva <risas> esperanza como en una nueva esperanza que que el elemento de, de la estrella de la muerte que explota y todo eso era el final si hubiera sido una trilogía y por eso la regresa en el regreso del Jedi aunque parece absurdo quizá en esta dijo igual no voy a poder hacer una trilogía que sí la quería hacer pero lo trata de juntar en una película y ya cuando pudo pues uh -huh. puedo rescatar estos elementos que tenía en la mente puede ser ¿no? No, uh -huh. claro. a, mí, a, mí, a mí me dejó satisfecho
2: acaso lo que yo podría reprocharle Sarah Paulson Siempre me ha parecido como una papa. No, o sea, no, no, pues, A mí no me parece nada talentosa.
4: desde American ¿Es Horror es Story. Yo, yo pregunté si se parecía, porque cuando comentaron la película Ajá. yo no la había visto todavía, y pregunté eso. O sea, si Sarah Paulson hizo de Sarah Paulson en, en American Horror Story. Así y como sí. ahorita. Totalmente. Completamente. ¿No? Sí. O sea, no, nunca no, me
2: ni... ha parecido afortunada. En cambio, el que volviera esta mujer, Charlene Woodward, como la mamá de Mr. Glass, y que regresara esta chicana. Tal, eh, Anya Taylor Joyce Ay, eh, el Thomas de la bruja, uh -huh. muy, muy, muy bonita y muy talentosa. La, la, la chica, una no, belleza peculiar. Y, y, y regresar a este chico, Bruce Willis, no. eh, que regresara, eso fue Spencer.
1: muy bueno. Es un detalle fantástico porque rara vez un cineasta consigue juntar las piezas. De, de vuelta a es normal recastear un papel. Uh -huh. Alguien ya no quiere. ¿Cómo, cómo nos, nos defraudamos, nos decepcionamos muchos cuando se anunció Hannibal? a principios de los 2000 y nos 2001. Que, que Jody Foster pues ya no quería salir uh -huh. y entonces uh -huh. eso eso arruina mucho sí, totalmente
2: le, ¿no? ¿no? le quita el sentido de la unidad yo, yo digo ahorita que dices cuando hicieron Dragón Rojo qué trabajo les costaba meter a Scott Glenn eh, en vez de Harvey Keitel como Jack Crawford o sea para darle homo homogeneidad como en el Silencio de los ¿Sí? Inocentes ¿No? Pero, bueno, perdón, y es
0: de las peores digamos sagas fílmicas donde todos son diferentes película tras película ¿no? dispareja incluso sí, incluyendo desde claro. la primera que es sabroso, este, ¿no? Man sí, Hunter. Hunter. Uh -huh. y, Hunter. Y la
5: fortuna del paso del tiempo, ¿no? O sea, de regresar a estos personajes 19 años después, ¡Pum! bien utilizados, eh, pues ahí también una caca era para otras trilogías que no los han usado bien, ¿no? ¿no?
0: Oigan, yo creo que el, el póster era como una especie de spoiler, ¿no? Verlos a los tres juntos, que está en una institución psiquiátrica, después el tráiler eso mencionaba también. Y cuando empieza la película y veo que David Dunn está totalmente activo en su papel de protector... Eh, sale a caminar héroe y que su hijo es el que está ahí vinculándose con su él su oráculo de Batman sí el que, el que lo está ayudando y que ¿Sí? además y veamos lo que ha transcurrido desde el 2000 hasta acá o sea en el tren de, de el protegido de Unbreakable uh -huh. eh Bruce Willis le pasa a la chica una revista, ¿no? Uh -huh. Para que se pueda entretener. No había, no se utilizaban los teléfonos inteligentes. No. El mundo era completamente distinto. Y ahora el muchacho, Joseph, ya, ya un joven adulto, está monitoreando las redes sociales, el internet, la, la, el, el audio de la policía, está en contacto con su papá a través de un celular todo el uso de la tecnología para apoyarlo entonces yo en ese momento me hice una teoría loquísima que tristemente no, no resultó que era que el tráiler era una cosa completamente distinta a lo que veríamos en la película ¿no? Y okay, que, ese, era el twist. <risa> ese era el twist pudo haber sido un buen twist vamos a, vamos a recomendárselo para un futuro proyecto pero me parece que al final logran llegar muy bien al momento en el que los tienen que integrar a los tres sí. donde Glass ya está detenido uh -huh. y donde a estos los agarran infraganti Sí. Que hecho, Unbreakable termina con la nota de que a Glass lo detuvieron, que sí, lo no, la policía, sí, se lo llevaron. Ahí ¿no? que quedaba En, cerrado,
5: en ¿no? un asilo Así para que de es que Méndez. Exacto. Sí, sí, que Arhan. sonaba,
0: sonaba Arham, totalmente. Sí, claro, ¿no? Sí. Literalmente. Literalmente esa manera. Entonces, me parece que desde ese momento, cuando vemos que ya cada quien asumió bien su papel y que el otro, el, el personaje de de Jeff y estar por completo a la cacería, uh -huh. dedicándose a lo que hace, y que tenían que terminar finalmente después de lo que veíamos de ese final de Split, tenían que enfrentarse era fabuloso y después una serie de promesas que no se cumplen pero que no se cumplen porque son parte de la sorpresa no como ese final en la en una torre, torre claro Sagrada. en el estreno de una torre en la ciudad de Filadelfia bien, bien a de cámara ¿no? esa la es la convención de, claro. de la película claro es que muchas referencias
5: porque por ejemplo en uno de los noticiarios el canal 4 el de Unbreakable el logo es el de los cuatro fantásticos okay. y en ah, esta película eh, la T es de los Titans entonces wow. ahí se wow. Oye, Tenemos oh. a un ñoño a, a, a,
3: a un 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 de los cómics. Eso me encanta. Pero qué bueno que el final no fue así, ¿no? Porque creo que así sí se hubiera vuelto muy predecible. Yo lo de lo que he leído en las críticas, en, en, sobre todo en Estados Unidos, es que dicen que, que es una película anticlimática, que es una película muy lenta. La verdad es que yo creo que no. Lo que pasa no. es que no termina no. con una gran pelea en arriba de, de una torre como, como lo anunciaron. Pero creo que el clímax es bueno. O sea, creo que al final la pelea fuera en el hospital. Es y, sensacional. Y, y la es verdad, muy verdad Es muy X-Men.
0: Es muy X-Men. Sí. Es explica, completamente ¿no? x al, al,
3: al estilo de las dos primeras películas. Sí. De claro. Bryan Singer. Claro. Uh -huh. Sí, es una... Es... Es una película que, es, como dice Carlos, recupera el tono del protegido. Es una película más de diálogos, más de hablar, más de estarlo viendo. Estaba leyendo que él que haya, creo que habla hasta el minuto 66 de la película. Está, lo lo escuchas, ca está ¿no?
0: catatónico. Entonces, y, bueno. Y él y él lleva el título de la película, además. Claro. ¿no? Que es Ajá. una referencia
3: también catatónico a, a la de. ¿Cómo se llama? A The Dark Knight Return. Dark, ¿no? Sí, que, está, que el guasón está catatónico. Está, y cuando ve que Batman regreso. regresa, él también despierta, ¿no? claro. Entonces, es similar un poco este, esta, esta Estos melodía, ecos. Esto que y pasa, fíjate,
2: ¿no? yo, yo me esperaba un Final, eh, eh, re, vayamos a la televisión, héroes. Eh, a mí esa serie me encantaba, la primera temporada. Sí, Para mí, no, Debió bueno, de haber sido una temporada nada más. Pero el final, claro, eh, no. el pleito entre Siler, el malo, y Peter Petrelli uh -huh. en la Plaza Kirby, muy significativo sí, que se llame como Jack sí. Kirby, y yo pensaba que iba a ser algo así por el estilo el, el, el final al que nos dirigía Shyamalan. Uh -huh. Pero no, o sea, fue, fue algo muy contenido. Yo lo sentí un poco apresurado pero creo que funcionó o, sea, no. eh, o, o como dice Mark Simpson fue un final y ya fue <risa> sí, <risa> sí.
1: un final y ya con eso es ¿no? ahora Carlos Carlos lo dijo hace hace un rato es, es o, o eh, Arturo acuerdo, perdón Arturo o Arturo no me acuerdo es la es la antinarrativa de superhéroes es, uh -huh. es, un, este, uh -huh. es un es una película de anti superhéroes si quieres llamarlo así eh, está activamente tratando de subvertir esas convenciones y creo que lo hace con un éxito fantástico. Hay eh, que considerar que lo vi hace tres horas, ¿no? Entonces, <risa> eh, creo que, que todavía estoy tienes parte de, del entusiasmo. Estoy entusiasmado y creo que considera que considerar llegué con las más bajas expectativas posibles. Uh -huh. Se lo dije a Carlos, literalmente le dije si no me estuvieras invitando al programa tal vez no la vería, ¿no? Ah,
0: sí, ah. De lujo. Sí. lo y que entonces, hubieras perdido.
1: Y había leído ya críticas y estaba muy consciente de este segundo <risa> acto que decían que se caía la película en ese momento. Etcétera Y entonces a lo mejor también es parte del entusiasmo A mí la película me parece redonda Me ¿Sí? parece que efectivamente amarra Los hilos de las otras dos películas Y sus propios hilos eh, De manera que, insisto, a lo mejor es el entusiasmo Pero creo que es la mejor de las tres Por mucho Ok.
0: Ahí sí, no. No, ese, ese es el entusiasmo de, no, de las tres pues, horas. horas. Muy bien, sí. muy Hablamos bien construida. Mañana. Muy bien
1: construida. Pues mira, la, mi entusiasmo anoche de 19 años de no ver a no ayudó tampoco. ¿sabes? Claro, sí. Oye, be, pero también fue mal recibida por la crítica. Sí, ¿no? Sí, sí, no sí, le fue tan sí, bien. Lo, le, perdón, no le fue también, bien, ¿no? Sí, ahora le no fue es, tan bien. Perdón, adelante. Sí, sí, sí. Decía eh, hace rato que. Aquí estoy viendo este la, la, el archivo en la computadora que de hecho fue mi última película mi última pregunta perdón en la entrevista que le hice a Allen hace tres años no hace cinco seis siete, casi cuatro años le decía aquí, oye, se nos acaba el tiempo última pregunta, hablando de superhéroes hablando de, de franquicias que le acaba de hacer la otra pregunta, que si te hace rato de secuelas y esas cosas digo, escucho, sé que quieres hacer una película de Unbreakable ¿no? Eh, ¿cómo te imaginas? digo ¿cómo te imaginas una secuela de Unbreakable eh, ahora que todo el mundo quiere ver superhéroes y que tenemos una idea muy precisa muy estrecha de lo que es un superhéroe ¿no? y me contesta me dice, pues te puedo asegurar de que si la llegara yo a hacer eh, no se parecería a nada Claro eh, Estoy seguro Dice Es probable eh, Esa probablemente haya sido Una cuestión en mi cabeza Que tiene que ser Algo inusual Que tiene que eh, Que no sentiría Como nada Que hayamos visto Que haya hecho antes eh, Tiene que ser eh, It's own movie Me dice Su propia película Tiene que tener Su propio favor eh, Hay algunas ideas Dice Tengo algunas ideas Dando vueltas en la cabeza En cómo se sea estas cosas Pero te puedo asegurar Que no sería Algo convencional Pues no claro. te mintió
0: Te dijo la verdad La verdad Y nada más que la verdad y fíjate
2: que referente al éxito que menciona Antonio Camarillo eh, de ver que se hizo con un magro presupuesto de 20 millones de dólares digo magro para, para el estándar irrisorio el 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 ¿Es ¿no? sí, irrisorio, es sí. ha recaudado
0: más de 100 millones de dólares
2: en un fin de semana
0: Y que la prensa negativa, de verdad yo sentí que estaban apostando a que fuera un fracaso comercial Yo también pensaba eso Era, Había como una intención, nadie la va a ver, es una porquería, es aburrida y demás, y finalmente... Y sigo por ahí un comentario, pues parece que le está gustando más al público que a la crítica. Por, por eso
2: yo espero que este capítulo abone demasiado
1: a sus... es que esos críticos, Carlos. No, bueno, son de lo peor.
0: Además, los, que, los que lo están escuchando es porque ya la vieron y que pueden seguramente disentir ya nos lo estarán comentando a través de las redes sociales. Pero yo creo que, eh, de verdad, y ahí sí me sumo al entusiasmo que inusual, eh, sí, insólito de Antonio es un mirazo, de un de es un de es un mirazo, es un mirazo, de un mirazo, es 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 un mirazo, First name, Mr. last name, plus. ¿Sí? O, o Don Vidrio, Lo como le dicen
4: en España. O sea, no, 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 le, ¿Le dicen Don Vidrio? No, 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 Leí un artículo que decía de don, don Vidrio. vidrio. Ay, qué
0: horror. Qué horror, me gusta. Lo están narrando prácticamente, prácticamente en voz en off. Esta no es una edición limitada. Eh, sí, claro. Es una es historia de origen. Es
1: yo como Enrique, eh, que también no puedo evitar citar Star Wars. Sí, sí, sí. <risa> eh, sí, Pregúntale a mis alumnos en el SAE, ¿no? que es así, ahí viene otra vez con Star Wars. Ahí viene ¿no? el Cada Star vez que Wars. me regala algún alumno es una cosa de Star Wars. Bueno, y trae una playera de más sin Bueno, este, sí, no,
2: no, trae de, no trae de
1: Star Wars. No trae de Star Wars. No de Star Wars. Eh, es un poco la estrategia eh, que usan en el Imperio Contra Ataca que no es una película anticlimática. Tienes la batalla eh, espectacular y vistosa al principio, técnicamente en el primer acto de la peli, y lo que sucede es que la batalla final, a lo mejor no es tan espectacular y no es tan vistosa, pero emocionalmente es mucho más lo que está en juego, es mucho más profunda, es mucho más lo que requiere, ¿no? Y yo debo decir, tal vez lo que más me gusta y lo que más agradezco de Glass... Eh, es ese final tan conmovedor. Me pareció muy conmovedor. Fue muy bueno, eh, fue muy bueno. Eh, la reacción de Joseph después de, 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 de que pues de esta masacre, que es la, la escena casi final de la película, ¿no? Uh -huh. Este, cuando matan a su papá, Que quienes no que escuchamos lo que está grilla, este, gritando. El niño. Conectando con la película anterior, que la había visto anoche, conectando con todo el apoyo que le da este tema de la familia que mencionábamos. Etcétera este eh, este abrazo final entre el personaje de se me va el nombre de la chica de ¿no? Anya Taylor joyce de eh, Anya
2: eh, esta ay sí. eh, hice mi acorde de Casey Casey Casey, Casey, Casey Cook, Casey
1: Cook Clark, se llama Casey Cook, Casey Cook. Y, y James McAvoy no que, este, que ahí está aterrizando ya lo decíamos hace rato en algo en algo muy personal en algo casi espiritual no y la alegría literalmente al final de ver su venganza, de ver que efectivamente eh, todo estaba planeado, que Glass tenía todo calculado, era una, suici una misión suicida. Suicida, claro, y Lo se iban a convertir en, en mártires. Eran mártires de su causa y que se convierte entonces en el mejor twist de la carrera de Shayamara y dices, ¡pum!
0: Ahí está, no lo vi venir. No, nadie lo veía venir. O sea, tú no puedes. Cuando Qué se maravilla. está ahogando David Dunn, no, no lo puedes creer. No. Dice, lo van a levantar, lo van a sacar, eh, no. va a leccionar. ¿Quién me decías? ¿Tú me decías? de que va, 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 vamos a voltear y ya no está. <risa> sí.
4: Aparte, ya te da ternura, ¿no? O sea, lo que dices eh, del bueno. envejecimiento de Bruce Willis, o sea, sí es algo impactante, ¿no? O sea, sí. la verdad. De todos.
2: Y fíjate que yo escuché, he escuchado críticas de que el, el póster es el, la, el mejor reflejo de que es algo caduco, todos viejos, todos decadentes, como el cine no. de Jamalan. No, 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 nada, no. nada. Qué es una mala pésima lectura. Es wow. una pésima lectura. Y, y yo, yo pienso que es una película muy vigente.
1: Y les voy a decir una cosa, este, yo no había quedado en cuenta del tonto, hasta que sale empiezan a correr los créditos y vemos sale primero Glass sale Unbreakable, el título a un uh -huh. lado, sale Split, uh -huh. el otro y dices, claro, se refiere a cada uno de los personajes ¿no? claro, yo me preguntaba por qué se llamaba Glass la película este, evidentemente eh, si le había dedicado la primera película al irrompible al protegido que era David Dunn si le dedica la segunda obviamente a, este, a esta persona fragmentada que es, este, se me va el nombre también, eh, este, bueno, James McAvoy, ¿no? <risas> Cerrar evidentemente con Glass hace además todo el sentido del mundo, porque últimamente Glass, el señor Glass, es el protagonista de la historia. Claro. Es el primero que conocemos en la primera película, Unbreakable, en uh -huh. su
0: nacimiento. Lo con vemos Glass, desde y que nace. Es el inicio. Claro. Ajá. Lo vemos desde que nace. Lo, lo y ves acostado
4: desde que nace hasta que uh -huh. está en el piso con su mamá al lado, con Ajá. su madre al lado. Uh -huh. Y descubrimos que... No a hacer que llorar.
1: Y descubrimos que por lo menos los dos bookends de la historia los hemos visto a través de sus ojos. De bien, ver. bien. Eh, me, parece, me parece genial, me parece sí. una gran película. Es una de carta de
3: amor a los cómics, ¿no? Me parece parte de Shyamalan. Sí. O sea, la obra completa es sí. declara su amor completo y absoluto y su conocimiento profundo de los cómics. Sin basarse bien. en
0: ninguno en particular, lo cual es maravilloso. No es una adaptación de algo... Eso es lo que lo hace increíblemente entrañable. Y ahorita regresamos a algo que quería decir hace ratito, eh, Diana, sobre Casey, pero justamente estos personajes de acompañamiento, de vida, la mamá, el hijo y esta mujer con la que se puede identificar que ha vivido un trauma similar, en el caso del personaje de Jess y me parece que son sensacionales, y cuando los voltea a ver, dicen, ah, nuestros personajes protagónicos, porque al final son los que sobreviven. Sí, claro. ¿Sí? Y el y...
3: twist de Unbreakable es fabuloso, ¿no? O sea, que al final... Digo, me refiero al twist cuando este Mr. Glass empieza, o sea, cuando te das cuenta que él fue el que destruyó el, el tren, que él fue el que provocó el incendio y lo del aeropuerto. Yo no lo vi venir, ¿eh? Sí. Y le he visto
0: 10 veces. Pues.
2: <risa> no, y, y, y al final, como, como nos enseñó este Herman Melville, el que sobrevive lo hace para contar la historia.
0: Claro, claro, y, y, y ese es el punto, sí. a final de cuentas. Siempre. Natural Bone Killers también. Hay, hay tres
5: cosas que me gustaría también sumar al inicio de, de Glass. Están estos eh, ser, Los seres humanos nor normales Por así decirlo, que están tratando De viralizar que existen unos superhéroes no Tratando de hacer algunas acciones eh, Valientes Que se suma un poco al sentido final de la película Que es lo que logra finalmente Glass Con estas grabaciones de, de los personajes Principales en, no. Exactamente, en este amor a los cómics Por ejemplo, hay una rima también Que, que, que después de ver este eh, Unbreakable otra vez Dije, wow que es esta, otra vez este cómic que es el, el, el personaje que, que representaría a, a, a la horda, que es este felino en el cómic. En la escena de, de Glass está Glass protegido por dos felinos, peluches. Uh -huh. Sí, sí, antes okay. de, en, en, en la escena de los videojuegos. Sí, sí es cierto. Es justamente que protege la bestia. Y uno que sí me voló la cabeza, que ese es, es crédito de mi hermano, eh, como más eh, angloparlante, bueno, no angloparlante, le gusta más, me decía cómo se llama la doctora, y Yostapul. Staple, ¿Qué significa staple? Grapa. grapa. Es a la mitad. Cuando ella dice que, que no está ni de un lado ni de otro, sino a la mitad de, de los dos tratando de borrar la existencia de villanos y héroes, ella está a la mitad de un cómic. Es Ajá. una grapa.
1: ¡Órale! ¡Oh, buen y esa punto! Fue de, wow, y dije,
5: no, ya. Wow. Este es el amor eterno a los cómics. Y habla justamente de un tipo obsesionado y con ese amor. Por este, por este tema, ¿no? Por Pero, los cómics de papel, los que ya no se lee, los que están ahí en los estantes. A, a vieja ausencia, como diría Stephen Hawking,
2: excelente anotación, Tendré que robar.
1: Sí, sí.
0: Okay. Diana, lo que querías aportar sobre el personaje de Kate. Eh,
4: bueno, antes de eso, eh, no hemos mencionado el tema de la orden del trébol negro. Yeah. o estas O sea, uh -huh. porque de alguna manera... Pues son como también guiños o pistas de que va, va a pasar algo más, ¿no? Ajá. O sea, lo que lo que nos están revelando al final sobre esta organización que lleva miles de años intentando que nadie se dé cuenta de que hay gente especial o más, eh, más especial. Superdotada. Eh, superdotada, perdón, superhumana. Eh, creo que eso nos dice que hay hay más o sea hay mucho más para apasionarse con este tema yo
1: espero que no pero también, también está
4: el, el papel que tiene el hijo de David Dunn, eh, o sea como que yo sí lo vi claramente que podría haber una historia con él también ¿no? Eh, aparte el actor está en disposición entonces no hemos hablado de esto ahorita igual y podríamos tocarlo
0: pero si queda el misterio está más padre yo pienso si que queda, debe de quedar ahí. Si queda el misterio de que son unos hombres que tienen un trébol negro, nunca les vemos el rostro, a ninguno de ellos, no vemos ni siquiera quién es el ejecutor, el, el verdugo del propio David Dunn. Me parece que es extraordinariamente emocionante. Claro, el éxito de la película podría significar que tuviera que haber alguna continuación. No, secuela, precuela, House, precuela eh. lo que tú quieras. La van a explotar a, a más no poder.
5: Pero además es un trébol de tres hojas es un trébol normal que trata
0: de vencer a los tréboles de cuatro que son las anomalías ¿no? sí bueno ahí ahí en esta serie de marvels eh, una una se serie que hizo este Marvel Comics, que justamente se llama Marvels, así en plural, trataba de ver algunos de los grandes acontecimientos de la historia de los personajes de, de Marvel Comics desde el punto de vista de los humanos. Exacto. ¿Cómo está afectando a los humanos? ¿Y cómo si están en la, en, la, en, en Nueva York destruyendo? ¿Y qué, te pa, qué pasa con el tipo que está en la calle en su coche mientras todo está, está sucediendo? Mientras ¿no? está explotando un edificio, ¿Cuál? claro. claro. Y, y eso es a lo que está atacando justamente este, este grupo secreto no está prácticamente secta, que se encarga de identificarlos, ubicarlos y anularlos, ¿no? Primero tratando de corroborar que efectivamente son lo que dicen ser. Y a mí me encanta esta temática de que los quieran convencer de que no son. Porque creo que también, eh, como espectador, también lo puedes dudar, bueno sí, a lo, mejor, a lo mejor no lo vimos bien y efectivamente todo es una exageración está jugando con su mente y con nuestra mente también
1: que lo había lo había leído en algunas de las críticas que había que me había topado y miren que no estaba buscando leerlas, de pronto parecían leí algo, ¿no? Lo había mencionado, eh, lo había visto mencionado un par de veces, ¿no? Hay una idea bien interesante ahí con esta idea de que pues, a lo mejor es puro cuento y se la compraron y no son superhéroes y no existen los superhéroes uh -huh. y la abandonan a la mitad de la película. No creo que la abandonen. ¡No! Lo dijeron muy bien ustedes dos al principio del programa. Es una cuestión de creer, como ¿Sí? dice mi colega Roberto Coria. Es una cuestión, quiero creer, decía él. Es una cuestión de fe. Y creo que esta fe se ve recompensada en el caso de Roberto Coria, ¿no? Por haber esperado <risa> esto. Y a otros los enseña a creer también. Eh, e insisto, eh, ahí está esta dimensión espiritual. A los escépticos, Scully, como tú. Sí, y ahí está esta dimensión espiritual del cine de Sharon Mallard y que creo que es lo que nos llevamos de la película. Una, una sensación muy padre de haber visto recompensada nuestra fe, en un, aunque hayamos flaqueado en algún momento. <risa> <risa> Él mismo nos pues, ha hecho flaquear. Sí,
0: Eso sí, como sí. no, por supuesto que sí. Eso sí. Cuando hacíamos esa especial estábamos hablando de una obra que nos había impactado hasta ese momento y que llegaba a un impas con esta película de La Dama en el Agua y que todavía iría a un inframundo con la película de Después de Tierra y la otra de The Last el, el, el of Us y aire. Que después. No, de Happening, uy, no, hasta Happening, hasta hasta happening se tenía se te sus
1: momentos. Yo, yo tengo sus que reconocer, momentos. Yo tengo Era como los pájaros
2: en versión ecológica, sí, ¿no? Sí,
1: yo tengo que reconocerle a Shyamalan la habilidad que se necesita para esa escena, como la mitad de la película, la vi una vez y no la he vuelto a ver, obviamente, ¿no? En la que este Mark Wahlberg se queda solo en esta habitación de la casa que encuentra en el medio de la nada vacía. Con una maceta, una planta en una maceta, y de pronto empieza a hacer un dolly in a la planta en la maceta y tú te empiezas a inquietar. Hay que tener un talento enorme <risa> para que una planta en una maceta te asuste en una película. Sí. Eh, esa,
2: eh, hace ratito que mencionabas... Sobre todo este, si la planta no canta. Este, hace hace <risa> rato que mencionabas señales. Eh, yo también la vi dos veces con dos amigos diferentes. A mí me tocó ver cómo había aire en medio del asiento y de le muchas personas cuando salió el extraterrestre Ah o sea, sí, no. el, el momento en donde el extraterrestre no, 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 se cruza no, 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 en la película, película. Sí, en sí, sí. misma, se lo la misma, visto 15 veces la ¿sí? misma <risa> novia
1: con la que vi sexto sentido fuimos a ver juntos este, señales y me acuerdo que salimos de la película platicando oye esa escena en el sótano. <risa> de pronto sienten una corriente de aire y empiezan a caminar y entonces uno de un lado otro del otro y de pronto llegan los dos y está el niño parado junto a la, a la ventila esta uh -huh. y de pronto sale, ¿sale la, la mano, mano? No, no, le digo casi grito en ese momento y volteéme y me dice Antonio gritaste y seguramente, no de una manera tan masculina como lo hizo Roberto Soria en ese momento y el devolver la fe otra vez en esa película sí ¿no? es una historia de fe, de recuperación de fe sí, sí, de acuerdo sí. bueno pues no sé si alguien
2: tenga algo más Uy, que agregar podríamos seguir un muy buen rato pero ya yo sí. sé que el tiempo es cruel y tenemos que irnos muy bien. Roberto, pues si ¿sí quieres algún comentario final. Pues gracias por la invitación, gracias por la reunión. Realmente es lo que me gusta de estas sesiones.
0: Muchas gracias. Es un grupo
2: de locos que comparten obsesiones y que intercambian ideas. Eh, es un episodio, un momento donde te la puedes pasar muy padre. Y, y, y realmente yo disfruté mucho esta sesión. Así no, que pues, les agradezco por la invitación y por la compañía.
0: Gracias por hacerlo así, Roberto. Gracias, Gracias. Roberto Coria.
2: ¿Tu red social? Yo estoy en arroba a sus órdenes. Y eh, ya. Muy bien, sí. Muy bien. Bien.
1: Yo Antonio agradezco, Camarillo. Carlitos, yo agradezco este, la invitación, como siempre, el de partir con todos ustedes. Y recupero y me quedo con una reflexión que ya hizo Enrique desde el principio del programa yo creo que si de algo, por algo debemos estar agradecidos es por los defectos y por los errores y por los problemas del cine de Shyamalan ¿no? Eh, ¿qué tan preferible? que de agradecerse es In This Day and Age? en estos días eh, lejos de estas películas que parecen perfectas que parecen que no tienen un error ¿no? que el render es así ¿no? perfecto pero que están vacías en, en muchos sentidos. Yo, yo me quedo mucho más con este autor, estoy completamente de acuerdo, eh, en el que incluso sus tropezones y sus fallas son, insisto, de agradecerse. Eso es lo que yo me llevo de esta trilogía, ahora eh, cerrada con esta película que es Glass. Gracias, Antonio chicos. Camarillo, arroba, acamaril, arroba, Camaril, arroba necrofilmia y Muy
2: pueden bien. escucharnos en Horroris Causa ah, por favor sí, sí, en sí.
1: Eh, arroba
2: horroris ahí sí. estamos en arroba one guión FM ahí, ahí estamos Roberto tenemos horas. que
1: estar en 40 minutos en nuestras casas <ríe> para escuchar Horroris Causa y, y para tomar un café y una conchita saludos a, a Pablo sí. Guisa saludos a Blanca López y Antonio, y Cano. A Antonio Cano a todo sí. el equipo, todo
3: el de equipo horroris. De horroris
0: Arturo Edo Caballero
3: bueno pues muchas gracias por la invitación un gusto haber estado aquí con, con ustedes platicando de cine como cuando Carlos me hace el favor de invitarme y bueno, yo, yo celebro también el regreso de Shyamalan a, a, a su forma, a lo que le gusta hacer. Igual, o sea, las películas no son perfectas, pero la mayoría me gustan muchísimo. Y celebro también muchísimo que la gente le esté gustando la película, ¿no? Independientemente de lo que digan los, los otros críticos, no nosotros. <risa> pero independientemente de lo que digan ellos, la gente está yendo a ver la película y yo, al menos, el día que fui al cine, sentí que la gente salía contenta de, de verla, ¿no? O sea, qué felices, ¿no? Digo, qué, bonito. Qué, qué,
0: bueno. qué bonito. Muchas qué gracias, bien, Arturo. Arroba A. Edo a. Exactamente,
4: eh, Diana Gómez Pues qué honor estar con estos personajes que nos pueden aportar tanto acerca de, de cine ¿no? Eh, este podcast es para todos los que se quedaron escuchando hasta este momento Así que por favor comenten sus impresiones respecto a todo lo que se dijo Y pues nada, mi Twitter es arroba de Idalí
0: Gracias, arroba de Idalí
5: pues la reflexión reiterada de, de, de Antonio y pues el placer de verdad de estar con cada uno de ustedes, eh, que es un, es un gusto y espero que así lo haya pasado también el público. Gracias.
0: Enrique F86, Enrique Figueroa Naya, muchísimas gracias. Pues yo nada más reiterar el, el gusto y el placer de haber compartido eh, con esos amigos y colegas esta charla, celebrar con todos ellos el, el hecho de que de todo el cine que ha habido entre El Protegido y entre esta película del 2019, entre el 2000 y el 2019 de Shyamalan, que a pesar de este boom impresionante de películas que pugnan por ser eh, y tratan de ser espectaculares, explosiones y demás, nos demuestre que la verdadera emoción y el verdadero corazón eh, requiere mucho menos efectos especiales y muchísimo más creatividad. Muchas gracias a todos. Yo soy Muy Arroba serio. Charlie del Río. Roberto Cori, Antonio Camarillo, Arturo Aedo, Diana Gómez, Enrique Figueroa, Naya. Todos les, les agradecemos que nos hayan acompañado y les recuerdo que los estaremos esperando en un próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine. Esto fue,
1: fue. Cine Manet. Con Carlos del Río, Enrique Figueroa,
0: María Ramírez,
1: Diana Gómez y Roberto Ortiz. El cine se ve, pero también se escucha.